0: Wartest du auf etwas? Soll ich irgendwas machen oder wartet ihr überhaupt auf etwas? Nein, kleiner Spaß. Ich wollte nur einmal ein ungemütliches Gefühl in dir auslösen. Hat es auch in mir selbst. Aber lustig, wie man langsam hibbelig wird, wenn man auf etwas wartet und ganz genau weiß, dass da gleich etwas kommt. Die meisten hier kennen den Ablauf unserer Gottesdienste und wissen, dass jetzt eigentlich was kommen muss. Und weil man den groben Ablauf hier kennt und stark davon überzeugt ist, dass es auch diesmal so kommen wird, deswegen wartet man. Wartet, bis es endlich kommt. Also ihr saht sehr erwartungsvoll aus, also denke ich, dass ihr auf etwas gewartet habt. Aber wie ist das in Bezug auf etwas anderes? Dritter Advent. Das Wort Warten fällt immer wieder, auch in der Moderation. Aber warum warten? Worauf warte ich denn heute noch? Warte ich überhaupt oder erwarte ich irgendetwas? Lukas hat über die Erlösung aus den Sünden gesprochen, auf die die Juden gewartet haben, auf den versprochenen Messias, der ein für alle Mal die Trennung zwischen Menschheit und Gott aufheben wollte. Und dann ist Jesus auch tatsächlich an Weihnachten gekommen. Endlich ist der Retter da. Er hat uns erlöst von allen unseren Sünden. Die Jünger haben ihn von ganzem Herzen lieben gelernt und geschmeckt, wie gut Gott ist und dass sie bei ihm sein wollen. Aber dann ist Jesus zurück zum Vater gegangen. Jetzt leben wir in einem ganz anderen Warten. Man liest in Apostelgeschichte 1, noch während sie, wie gebannt, zum Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weißgekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer sprachen sie die Jünger an. Was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen, aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Okay, Jesus wird wiederkommen. Aber sind wir jetzt die ganze Zeit hier alleine, bis er wiederkommt? Wir wollen doch bei ihm sein. Es wäre ja total traurig, wären wir jetzt allein gelassen. Und was müssen wir jetzt machen in dieser Wartezeit? Haben wir keine Aufgabe? Und leben wir einfach für uns, bis er kommt? Diese Fragen habe ich mir gestellt und ich bin im Johannesevangelium auf eine, wie ich finde, ziemlich gute Antwort gekommen. Dazu kann man einmal Johannes Kapitel 13, Vers 33 aufschlagen. Johannes 13, Vers 33. Kinder, nur noch eine, eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr mir nicht nachfolgen, so, so sage ich es auch jetzt. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete zu ihm, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortete ihm, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Dann in Kapitel 14 geht es weiter. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Einmal bis da. Also, Jesus beginnt und erzählt seinen Jüngern, dass er schon bald weg muss, an einen Ort, wo ihm seine Jünger nicht nachfolgen können, wo sie nicht hinkommen können. Also er meint hier den Himmel. Es ist kurz nach dem letzten Passamal, das er mit seinen Jüngern gefeiert hat. Ja, und die Jünger, die ihr ganzes Leben für Jesus aufgegeben haben, ähm, nur um Jesus, ihrem Lehrer, Rabbi, Meister zu folgen, die sind jetzt total erschrocken. Sie wollen nicht, dass er geht, und Petrus, wie man ihn kennt, total energiegeladen, kann es nicht verstehen und möchte Jesus nicht loslassen. Kurze Info am Rande, hier ahnt er noch nicht, dass er diesen, dem er überall hin folgen will, dem, für den er sein Leben lassen will, äh, verleugnen wird. An dieser Stelle entstehen drei Fragen. Erstens, haben wir keine Aufgabe mehr? Zweitens, ist es ein Grund, traurig zu sein? Und drittens, ist Gott weg und sind wir deshalb allein gelassen? Also zur ersten Frage, haben wir keine Aufgabe mehr? Was sollen die Jünger jetzt machen? Sie waren jetzt schon ein paar Jahre mit Jesus unterwegs und ihr ganzes Leben hatte sich bislang nur um das Reich Gottes und Jesus gedreht. Sollen sie jetzt in stille, faule Bequemlichkeit fallen, weil es einfach nichts mehr zu tun gibt? Ganz klares Nein von Jesus. Es gibt noch genug zu tun und wie? Das Erste, das Jesus nach der Ankündigung seiner Himmelfahrt sagt, ist direkt die Aufforderung, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, Jesus hätte sie auch an erster Stelle trösten können oder so und dann irgendwann, irgendwann erst die Aufgabe geben können. Aber nein, Jesus geht, und es geht direkt weiter. Das Reich Gottes wird weitergebaut. Sie sollen sich also mit der Liebe, die Jesus ihnen gegeben hat, gegenseitig und auch andere lieben. So wird das Reich Gottes weitergebaut. So werden noch viel mehr Leute Gott kennenlernen ja, und seine Liebe durch diese Jünger, die ihm nachfolgen. Ich hatte mal einen Kumpel, der war auf meiner Taufe das erste Mal hier in unserer Gemeinde. Und er war anscheinend so krass von der Liebe, die zwischen den Leuten hier herrschte, äh, beeindruckt, dass er ganz von alleine zur Jugend kam und auch ganz von alleine den Wunsch hatte, bei uns in die Jugend-WhatsApp-Gruppe zu kommen. Und oft, wenn ich mit ihm gequatscht habe, erzählte er mir, wie sehr er von der Herzlichkeit in der Jugend beeindruckt ist. Ja, und daran sieht man einfach, wie, wie krass diese Liebe wirkt, wenn, wenn sie denn wirklich unter uns herrscht. Sie ist oft das stärkste, stärkste Mittel, um überhaupt von Gott zu erzählen. Die Leute erkennen an unserer Liebe, wie Gott ist, dass wir zu ihm gehören, ja, und wünschen sich das auch, diese Nähe zu Gott. Aber oft fehlt auch diese Liebe unter uns Christen. Also von wegen, von wegen nicht zu tun und voll rumliegen. Jetzt geht das Zeitalter der Gemeinde so richtig los. Warten bedeutet nicht, dass Gottes Werk still liegt und man nichts tut. Ja, Und hier die Frage, strahlst du diese Liebe, die du in Gott erfährst, weiter? Oder bist du vielleicht gemütlich geworden, weil man Gott ja eh nicht sieht und in dieser Wartezeit muss man ja eh nichts machen. Falsch. Wir ja, haben eine Aufgabe. So kommen wir zur zweiten Frage. Ist es ein Grund, traurig zu sein? Jetzt würde Petrus zu Jesus sagen, das ist nicht dasselbe. Ich habe Angst. Ich möchte lieber bei dir sein. Ich möchte wenigstens eine Hoffnung haben, dass ich dich irgendwann mal wiedersehe. Aber Jesus hat das schon längst verstanden. Er kennt seine Jünger in- und auswendig und auch uns heute noch. Er sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und ich eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist so schön. Auch hier stehen die Jünger vor einer unbekannten und neuen Situation. Sie waren lange bei Jesus und er gab immer die Richtung vor als, als Lehrer, der sich um seine Schüler kümmerte. Aber vor allem durften die Jünger ja auch in Jesus äh, Gottes Herrlichkeit und die Fülle Gottes kennenlernen und schmecken. Und ich glaube, dass Wahrscheinlich auch das ein sehr großer Grund dafür gewesen war, dass sie so Angst hatten. Ja, halt Angst vor der ungewissen Zukunft äh, ohne Jesus, weil sie ja jetzt drei Jahre nur mit ihm unterwegs waren. Aber Jesus sagt, dass in dieser Wartezeit, dass sie auf gar keinen Fall in dieser Wartezeit Angst haben müssen. Es gibt genug Filme, aber auch wahre Begebenheiten, bei denen Menschen an Inseln, auf einer Insel gestrandet war. Und man kennt dieses Bild, sie sehen so am Horizont auf dem Meer Schiffe fahren und die schreien von ganzem Herzen aus ganzem Hals, damit sie vielleicht gehört und gerettet werden. Aber die Schiffe fahren weiter und sie werden im Endeffekt nicht gehört oder erst recht nicht gerettet. Ja, aber bei uns ist das nicht so. Und Gott selbst garantiert uns das. Jesus verspricht, wiederzukommen, um uns zu sich zu holen. Und bis dahin bereitet er uns einen Ort vor, an dem wir eine Zukunft für immer mit ihm zusammen äh, verbringen können. Und wenn Jesus höchstpersönlich uns eine Wohnung bereitet, äh, dann kann ich gar nicht abwarten, was es für eine Wohnung wird. Also wie auch immer das aussehen will, ich kann mir das nicht vorstellen, aber da sind wir doch gespannt. Letzten Sonntag wurde erwähnt, dass Vorfreude die größte Freude wäre. Ja, und löst nicht dieses Versprechen von Jesus genau dieses Gefühl in uns aus? Vorfreude? Angst? Ganz im Gegenteil. Jesus gibt uns eine riesen Vorfreude, Vorfreude auf ihn und eine ewige Wohnung bei ihm. Das beste Beispiel für diese Vorfreude sind die Kinder vor Weihnachten, die auf ihre Geschenke warten. Die zwar warten müssen. Aber sie wissen, am Ende, zum Schluss, werden sie wirklich was bekommen. Also sie wissen, was am Ende auf sie zukommt und deswegen sind sie so geduldig. Also kann man hier sagen, warten bedeutet nicht, dass man traurig sein muss. Im Gegenteil, warten kann die größte Vorfreude in uns entfachen. Bist du ängstlich in dieser Wartezeit oder bist du voller Vorfreude auf die Ewigkeit und zwar berechtigt? Das führt uns gleich zur dritten und letzten Frage. Ist Gott weg und sind wir allein gelassen? Du hörst zu und denkst dir vielleicht, okay, wir haben noch eine Aufgabe, wir sind nicht umsonst hier. Hammer. Jesus wird wiederkommen und uns mitnehmen. Hammer. Aber jetzt hier auf der Erde, wie soll ich das alleine alles auf die Beine stellen? Mit dem andere lieben und von Gott erzählen, Gott nachfolgen. Was soll ich tun, wenn ich diese große Vorfreude mal nicht tief in meinem Herzen spüre? Oder wenn ich mich allein gelassen fühle? Du sagst vielleicht, Gott, ich will dir jetzt schon nachfolgen. Und ich will dir jetzt schon nah sein. Ich fahre auf dem Weg zur Arbeit an einem Feld von Schafen vorbei. Und eines Nachmittags bin ich nach der Arbeit da langgefahren. Und da standen die Schafe. Im Dunkeln bei Regen. Ich habe voll Mitleid bekommen, das sah voll traurig aus. Und das hat mich daran erinnert, wie verloren wir ohne Gott unseren Hirten sind. Einfach wie Schafe, ohne Führung. Sind wir jetzt also so allein? Sind wir, sind wir so allein gelassen wie diese Schafe, bis Jesus endlich wiederkommt? Aber selbst dafür hat Gott eine, eine Lösung und das lässt einen einfach nur staunen, wie, wie sehr er uns liebt und wie Hammer sein Plan ist. Bisschen später in Johannes Kapitel 14, Abvers 16, redet Jesus weiter und kündigt uns etwas an. Er sagt, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme zu euch. Ja, Jesus verspricht den Jüngern also, wenn er geht, dass ein anderer Beistand kommt. Er geht, aber jemand anders kommt. Und er sagt hier, der Geist der Wahrheit, also er meint damit den Heiligen Geist. Jesus geht, aber Gott bleibt durch den Heiligen Geist bei seinen Kindern. Er lässt uns nicht als Weisen hier zurück. Er lässt uns nicht ohne Hirte zurück. Gott selbst lebt in uns. Er ist alles andere als weit weg. Er lebt in uns, das näher geht es eigentlich nicht. In Johannes 16 sagt Jesus noch, es ist, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Also es ist sogar gut für uns, wenn Jesus weggeht, damit wir den Heiligen Geist bekommen. Durch den Geist zeigt Gott uns seinen Willen, er lässt uns Gottes Wort verstehen, er tröstet uns, gibt uns Kraft, um überhaupt erst zu lieben zu freuen, Gott nachzufolgen. Im Geist ist Gott uns unglaublich nah und wir sind nicht von ihm allein gelassen. Nur wie wir damit umgehen, ist die andere Sache. In 1. Thessalonicher sagt Paulus der Gemeinde, sie sollen den Geist nicht dämpfen. Also quasi das Wirken des Geistes äh, mit einem sündigen Leben unterdrücken. Insofern kann man also schon selbst entscheiden, wie nah man Gott ist, aber sonst, wenn man Gott von ganzem Herzen nachfolgen will und nah sein will, dann kann man auch jetzt noch, obwohl er nicht sichtbar ist, mit ihm Gemeinschaft haben. Wir sind überhaupt nicht alleine. Gott lebt mit uns und in uns und wir dürfen davon Gebrauch machen. Wir neigen oft dazu zu sagen, oder das liest man auch oft in Büchern, wenn ich im Himmel bin, möchte ich unbedingt mit Petrus reden, wie es so war, mit Jesus direkt vor sich zu leben. Das war bestimmt voll Hammer. Aber wie Hammer ist es, wenn Gott in dir lebt und dir seinen Willen zeigt, dich leitet und du total tiefe Gemeinschaft mit ihm leben kannst. Ich denke, die Leute von früher denken genau das Gleiche auch über uns, dass sie uns irgendwann mal fragen wollen, ja, wie war das denn? Auf jeden Fall kann man hier sagen, warten bedeutet nicht, dass man alleine ist. Und hier die Frage, Lebst du diese tiefe Gemeinschaft schon im Hier und Jetzt oder merkst du, dass du durch deine Sünde gedämpft wirst? Also, Jesus gibt uns klare Anweisungen, wie wir in dieser Wartezeit, äh, ja, was wir in dieser Wartezeit machen sollen, wie wir dieses Warten auf sein Kommen gestalten sollen. Nicht durch tatenloses Vor sich hinleben, nicht im verängstigt Sein, aber auch nicht im Glauben, wir werden alleine gelassen. Genauso wie ihr am Anfang total überzeugt wart und total erwartungsvoll wart, dass der Kerl da vorne gleich irgendwas erzählen wird, genauso erwartungsvoll und total überzeugt dürfen wir auf die Wiederkunft von Jesus warten. Es als unerschütterliche Realität in unserem Herzen annehmen und darauf warten. Ja, dieses echte Warten auf Jesu Wiederkunft wird dann bewirken, dass wir, dass wir das tun, wozu uns Jesus hier in dem Text auffordert, nämlich die Liebe Gottes weitergeben und halt die Gemeinschaft mit ihm suchen. Und dabei verspricht er uns die eben genannten Dinge. Wir fragen uns vielleicht, haben wir keine Aufgabe mehr in dieser Wartezeit? Jesus sagt, warten bedeutet nicht, dass Gottes Werk still liegt und man nichts tut. Wir fragen uns vielleicht, ist diese Wartezeit ein Grund, äh, traurig zu sein? Aber Jesus sagt uns, warten bedeutet nicht, dass man traurig ist. Ganz im Gegenteil, warten kann die heftigste Vorfreude entfachen. Wir fragen uns vielleicht, ist Gott, ist Gott weg in dieser Wartezeit und wir deswegen alleingelassen? Aber Jesus sagt, warten bedeutet auf gar keinen Fall, dass wir alleingelassen sind. Ja, Jesus kommt wieder. Das ist Tatsache und Realität. Lebst du im Warten auf Jesu Wiederkunft? Wartest du auf das, was Jesus versprochen hat? ist das in deinem Herzen schon angekommen? Ja, wenn man das Kommen Jesu erwartet, dann wirkt sich das ganz praktisch auf unser Leben aus. Deswegen lasst uns gemeinsam auf Jesus warten.